0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: No, Igualmente es un lujo ser entrevistado por ustedes. Muchas gracias. Juan Antonio Blanco es historiador, diplomático, activista de derechos humanos y nos trajo un, un contexto ¿no? de, un contexto histórico de lo que implica esta historia que ha narrado Vida y Muerte del Carter de, de Medellín, Carlos Enrique Lechder Rivas, sobre la, el tráfico de droga de Colombia a Estados Unidos vía Cuba desde los años 70. Al regresar vamos a estar conversando con Eddie Banoy que es abogado y periodista colombiano, un testigo directo porque vivió prácticamente no solamente en la, en la Colombia de aquellos años, sino en el barrio donde Pablo Escobar perpetró sus últimas hazañas. Así que tendremos muchas historias para comentar, pero antes de irnos al corte, Vamos a escuchar este audio. Esto le corresponde a John eh, Jairo Velázquez. Recuerden ustedes Popeye. Popeye murió en el 2020 y fue bueno, conocido ¿no? como sicario, el famoso sicario colombiano. Formó parte de la estructura criminal del cartel de Medellín. Y esto decía sobre el aval de los, los castros para el tráfico de droga a Estados Unidos.
0: Puerto Rico es territorio norteamericano. ¿En algún momento el cartel de Medellín utilizó, pensó o rechazó la idea de utilizar a Puerto Rico como un puente para meter droga o lo utilizaron en algún momento?
2: Mire, Puerto Rico nunca fue utilizado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él utilizó fue Cuba.
0: ¿Por qué Cuba sí y por qué Puerto Rico no?
2: Realmente, pues Cuba también por su posición geográfica porque él está pegado ahí de Cayo Hueso que usted entra ahí rápido y entra a, a Miami pues en, en dos o tres horas pero entra rápido eh, para la época eh, estaban empezando las lanchas rápidas, que eran muy novedosas. Eh, a Pablo Escobar le interesaban las Bahamas, que era lo que administraba eh, Carlos Le Rivas, uh -huh. y le interesaba Cuba. Pero la ruta por Cuba era muy costosa, porque había que enviar la cocaína en barco a, a México, y eh, de México en aviones con bandera mexicana, entraban a, a Cuba. Allí lo recibía Raúl Castro, que Raúl Castro era el jefe del ejército, lo recibían en, eh, en Pero el aeropuerto. ¿El
0: propio Raúl Castro, hoy presidente de la República?
2: Claro, y cuando se descubrió, la, la, los norteamericanos descubren un alijo de cocaína en las calles de Miami Saben que venía por Cayo Hueso Y saben que y ya descubren que viene de Cuba Cuando descubren esto, lo, eh, eh, Raúl y Fidel Hacen una pantomima, matan un general allá Creo que es Ochoa Hacen una pantomima, juzgan a una gente Matan un montón de gente allá en la isla O dos o tres, no sé cómo es la cosa No me acuerdo bien en este momento Sí, y allá... era el general
0: Ochoa Lo procesaron sí, supuestamente sí, Lo
2: responsabilizaron por narcotráfico y, Tú hoy estás diciendo que él no tuvo nada que ver Sí, claro, pero él participó Pero no, no el responsable era Raúl Y Fidel sabía y le voy a dar un dato más, más clave todavía, para que vea usted que no todo el mundo es pristino, me voy a atrever a decir esto, el, el enlace entre todos se llama el Nobel de literatura Gabriel García Márquez. Bueno,
1: su una bombita, ¿no? El enlace entre todos era Gabriel García Márquez. Eh, ya regresamos, hoy estamos hablando de narcos. Carlos Enrique Ledger Rivas fue aquel narcotraficante colombiano que estuvo preso 30 años en Estados Unidos, fue extraditado eh, aquí al país, cumplió su condena, está ahora en Alemania viviendo y desde allí escribió vida y muerte del cartel de Medellín. Allí cuenta toda esta historia de cómo los Castro favorecieron a que la droga llegara a Estados Unidos. Vamos a conversar ahora con nuestro próximo invitado que nos atiende desde Colombia. Se trata de Eddie Vanoy, es abogado y es periodista. Eh, vive, vivió justo en la, en la zona donde mataron al gran capo de la droga en Colombia, Pablo Escobar Gaviria. Por sus dos profesiones, este periodista colombiano ha tenido que vivir indirectamente la historia de estas mafias y ha conversado con algunos personajes de estos carteles eh, con el caso del reconocido Popeye, que es el que recién estábamos escuchando. Y, y ha ido conociendo de cerca, ha ido tejiendo de alguna manera la, la, esta historia que muchas veces está llena de mitos, pero muchas verdades muy crueles también. Y por eso hoy nos encanta poder tenerlo y agradecidos, por supuesto, que nos atienda. Eddie, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas
0: noches, Julio, para usted y toda la sintonía de Actualidad 1040M.
1: Eddie, estábamos hablando recién con un historiador cubano que nos contaba el, sobre, el, sobre el, el valor histórico de esta información, ¿no? Porque le está poniendo datos, información a algo que se ha sospechado mucho, eh, pero no se ha hablado tanto con fundamento como en, a partir de este libro. Eh, y usted ha conocido más de cerca, esa eh, no solamente esa época, sino todo lo que ocurría en Colombia con el cartel de Medellín. Eh, en principio. Y quisiera enfocarlo en el, en el tema de la relación con Cuba. ¿Qué es lo que ya se sabía desde Colombia en esos tiempos acerca del papel de Cuba dentro del, del tráfico?
0: Bueno, pues le comento, yo para la época cuando estaba el cartel de Medellín en su apogeo, en la época de los 80 y principios de los 90, yo era un adolescente, un niño, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Pero me tocó, como niño y como adolescente, vivir de muy cerca este conflicto. ¿Por qué? Porque toda la sociedad de Medellín, todos los, no, es, no éramos ajenos. Eh, fue una época de mucha violencia, de muchos carros bombas, en los cuales vivíamos con zozobra y con temor. Aparte de eso, se empezó a generar una cultura, mal llamada la cultura traqueta, en la cual compañeros de colegio, eh, amigos, vecinos, escogieron este, digamosle, este, este estilo de vida y la gran mayoría ya se encuentran bajo tierra. Eh, hablarle yo de, de qué relación tuvo el cartel de Medellín con Cuba, pues eh, a través de la, de la crónica de los trabajos periodísticos se ha dicho que, que realmente eh, Cuba fue un aliado del cartel de Medellín. ¿En qué forma? Pues nada más y nada menos que era una hablaba yo con Popeye antes de fallecer, me decía que, que Cuba era importante para, para el negocio del narcotráfico, toda vez que tenían que hacer eh, por vía marítima o vía aérea, tenían que hacer tránsito por territorio cubano, para llegar a dónde? Hacia las Bahamas, donde Carlos Leder tenía su, su fortín. Uh -huh. Ya después la DEA se da cuenta de que Efectivamente desde ahí hay un centro de operaciones De distribución para Hacia los Estados Unidos Y toda una red para el negocio Del narcotráfico
1: eh, Sé que el, bueno Todos conocemos y muchos dicen Conocer, no tanto como ustedes de cerca Lo que ha pasado en, en, en aquellos años A Medellín, ¿cuán fuerte ha sido La herida de esos años En la sociedad que se puede ver hasta hoy Que, que haya impactado hasta hoy
0: Pues vea Aquí en la sociedad de paisa, como le dicen a los, a, a los habitantes de Medellín, las paisas, los paisas. Eh, ¿qué nos dejaron a nosotros? Primero, una estela de dolor, de, dolor, de mucho derramamiento de sangre. Aparte de eso, mmm, también vivimos el flagelo de la drogadicción, ¿no es cierto? ¿Y qué le heredamos aún al día de hoy? Ajá. Es que Medellín, y el mismo alcalde Federico Gutiérrez lo ha dicho, Medellín todavía está... Bajo el control o dominio de, de ciertas bandas. Eso es como decir, Este es Medellín y lo vamos a repartir como una torta. Uh -huh. Este sector es de Fulano, este sector es de, de X, de Y, o de. para no hablar con, con, con apodos por temas de seguridad. Pero sí. Medellín todavía se encuentra. Eso todavía se hoy. En...
1: Señor. Eso todavía hoy.
0: Claro, hoy, hoy, hoy en día. Uh -huh. Y es más, lo, y, y lo más aberrante de todo que estos capos eh, desde la cárcel siguen dando órdenes para mantener sus rentas ilícitas, como que, como la extorsión, el, micro, el microtráfico, ahí eh, digámosle en, en, en pequeña escala, pero que eso es un negocio también que genera mucho, el tema de, de los cobros, el tema de, de, de secuestro, homicidios. Es que Medellín todavía sigue siendo una ciudad con mucho conflicto. Entonces eso no lo dejó y, esa, y, esa, y ese fenómeno yo lo he venido analizando eh, a través de 26 años porque yo empecé a trabajar en un medio de comunicación hace en el 1997, 98 más o menos y me ha generado como cierta, me ha llamado mucho la atención este fenómeno y todo esto fue heredado dado que Pablo Escobar llegó en su momento y a través del cartel de Medellín empezó a establecerse en las periferias de la ciudad, en los barrios de aquí, por ejemplo, los Laureles, el velódromo, el poblado, en Robledo, en Aranjuez, empezó a formar pequeñas estructuras y a darle el control territorial a ciertos, eh, digámosle, coordinadores o mandos medios para que ejercieran ese control territorial que aún existe.
1: Creo que, creo que se fue a silencio sí, su micrófono, ahí está, perfecto, Disculpe. ahí está, ahí está.
0: Sobre todo con el tema de, la, de, la, de, de, de las rentas que generan esto, uh
1: -huh.
0: por decir, el tema de la extorsión a los pequeños tenderos, el tema de extorsión a los de las rutas de los buses y, y así sucesivamente ha generado esto, digámosle, un negocio que muchos lo miran, no, es poquito, pero cuando se ponen a mirar las cifras, son cifras
1: astronómicas. Claro. Lo que no se nota tanto es quizás porque la violencia no es tan fuerte, a diferencia de aquellos años. ¿Sería el, el gran cambio?
0: No, sigue siendo, digámosle, una ciudad de mucho conflicto. Lo que pasa es que ya no se no se generan esas, esas grandes masacres, como la masacre de Oporto, uh -huh. eh, eh, los cuerpos que eran constantemente dejados, digámosle, cinco, seis, siete cuerpos, por decir me acuerdo que para la época de 1990, 89-90, nos decían que Medellín era como Beirut, ¿no es cierto? Que era muy peligroso y llegó a superar en cuanto a tasa de, de homicidios uh -huh. eh, las cifras a nivel mundial. Uh -huh. Y se generaron alertas a nivel internacional para que no visitaran a, a Medellín y, y todo este tema, de, del, tema de la, de la, del narcotráfico. Sino que es que, a ver, yo le comento, Julio, y a todos los oyentes, eh, el narcotráfico lo han eh, ide, eh, idolatrado, le han subido su perfil, pero a través de las películas.
1: Claro, eso iba a preguntarle, porque hay una, hay una sensación de que se ha banalizado el tema y se ha convertido en un gran espectáculo, y de hecho eh, un tema favorito, no un tema indeseable, sino un tema de, 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 de fácil consumo, y, y hasta parece que hasta la música hubiera ayudado también no que esto fuera así.
0: Claro, sobre todo la música de los años 80 que tuvo su apogeo acá en, 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 en Colombia y el tema de la música electrónica. Y vemos también esa relación entre drogas uh -huh. y música electrónica. Hoy en día no solamente la cocaína. Es ya estamos hablando del es que Tucibi, ya que el Tucibi es repotenciado, el fentanilo y otras drogas como el éxtasis, el envy y ya va saliendo un montón de, 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 nar de narcóticos que están degenerando nuestra sociedad eso es lo que estamos ahí me lo dicho, hablar aquí de narcotráfico en Medellín eh, es, es hablar no desde el punto de vista de las películas de la ciencia ficción, que eso genera digámosle eh, como un romanticismo hacia los uh -huh. espectadores uh -huh. es por decir, Estados Unidos perdió la guerra con Vietnam pero ellos en, 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 en Hollywood ganaron la guerra y eso le ha generado mucha renta
1: sí 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 eh... A ver, ¿qué impacto ha tenido en esta generación? Ya no hablemos del de negocio de la droga, sino a nivel de valores, porque una cosa trae la otra, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuánto daño ha hecho eh, a los colombianos, no solamente a los, a los paisas, eh, el haber tenido estas generaciones que los antecedieron? Usted que vive allá, usted que conoce la sociedad. Pues
0: miren, aquí se ha perdido, digámosle, yo digo que prácticamente dos generaciones, uh -huh. producto de dos o tres generaciones, porque ya llevamos 30 años de lucha contra el narcotráfico y la, y, la, y la guerra contra el narcotráfico aún continúa. Pablo Escobar murió, pero ya llegaron a heredar otros varones, Monberna, y así, así sucesivamente la mal, la mal llamada oficina de Envigado ha heredado digámosle este negocio rentable, no solamente el narcotráfico, sino todo lo que da a su alrededor. Se han perdido generaciones en cuanto a los valores, porque se ha vendido esa imagen de, del dinero fácil, de conseguir uh -huh. eh, poder, tener coches, autos de gama alta, mujeres, las fiestas, me es un tema importante. El dinero fácil. Entonces, el dinero fácil, y, digámosle, y es una carrera corta. Uh -huh, Aquí, claro. por decir, yo he analizado y he hecho varios documentales para Televisión Española para... para para la televisión francesa y otros, y empezamos a mirar. Y es una carrera que los niños desde pequeños los cogen en las comunas y los llaman carritos, uh -huh. que son de esta razón allí. Lleven este paquete. No saben qué llevan, uh -huh. armas, drogas o quién sabe qué es lo que lleven. Y empiezan a hacer su carrera delictiva, el intercrímenes, hasta llegar a ser coordinadores. Ya luego empiezan a entregarle una zona y por último se convierten en, en capos. Uh -huh. ¿Y cuánto es el tiempo que puede durar el, eh, digámosle, como le dicen acá en Medellín, con la camiseta puesta a un capo de estos? Alrededor de 10 años. Ese es el promedio, menos. O terminan en la cárcel, o terminan en un cementerio. Uh -huh. Y muchos arriesgan esos. Y es más, aquí hay familias, y se lo digo con conocimiento de causa, eh, que me decían amigos que estaban en, 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 digamos, una situación económica de dinero. Mi hijito, traiga plata, como sea, pero traiga plata. Uh -huh. Entonces, por eso se han perdido esos valores. Claro, claro. claro. Es pues que aquí juega un papel importante lo que es la escuela, el gobierno y la familia. Uh -huh. Y la familia trae, digamos, estos temas de drogadicción. si sí, se ha degenerado, sí ha, han, han formado eh, familias disfuncionales con muchos problemas, con muchos vacíos.
1: Eh... Me pregunto ahora por los gobernantes, la política y, por ejemplo, en el caso de la FARC, que se sabe que favorecieron todos estos sistemas, el hecho de hacer el acuerdo de paz, si no se flexibilizó de alguna manera o se maquilló que la droga pudiera correr de alguna manera oculta o sin molestar demasiado el poder porque el poder eh, fue ajustándose a conveniencia de los narcotraficantes. Eh, lo que estoy diciendo es solamente algo que puede verse desde lo, desde lo lejano pero ¿cuál es usted que está allá? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión?
0: A mi perspectiva, y se lo digo porque conocí de cerca las FARC antes del proceso de paz, durante el proceso de paz, y digámosle que el tema del narcotráfico fue un tema de combustible para financiar uh -huh. esa lucha ideológica que tenía. Increíble. Pero esa lucha ideológica que tenían también genera unos ingresos demasiado altos. Es más, yo me quedo sorprendido cuando escuchaba ahí el tema de, de Carlos Ler, que tenía eh, sus vínculos con, con Raúl Castro y cómo le ayudaban. Y yo me pregunto, pero si es que Carlos Castro tenía un movimiento político que se llamaba Movimiento Cívico Latino Nacional. Movimiento Cívico Latino Nacional, que era anticomunista, anticolianista. Anticolian, col, y luchaban contra la extradición totalmente diferente a los fines y a la política de, de, del, del régimen cubano pero cuando ya se habla de dinero y no estamos hablando de dos o tres dólares, sino de millones hasta llegan los ideales uh -huh, uh -huh. y lo mismo ha pasado con todos estos grupos, el ENFAR ahora estamos hablando de disidencias que también viven del negocio del narcotráfico uh -huh que no lo reconocen, que no quieren, no se hacen los de la vista gorda, pero todos, digamos, le tienen una injerencia siempre alrededor o de, de negocios ilícitos como es el narcotráfico, la minería, la extorsión y el secuestro. Todos reprochables. Pero es una fuente de financiación.
1: Cuando mira para adelante, eh, conociendo cómo han ocurrido las cosas hasta hoy, ¿dónde piensa que se puede llegar a romper esto? y en algún momento soñamos en que esto se rompa, me refiero a la importancia del narcotráfico y la relación con los gobiernos.
0: Es que, empezando, que aquí han habido gobiernos, por ejemplo, el proceso 8000 llegó a hablar eh, que fue un gobierno de, el, de, el de San Per, que decían que han entrado dineros calientes del cartel de Medellín. ¿No es cierto? Y así sucesivamente, hasta Uribe han tenido por ahí sus sus vínculos con, con el cartel de Medellín cuando él era este director de la, de la aeronáutica también nos comentaban varias personas decir que se va a romper eso es cuando, mejor dicho los propios gobernantes tengan valores y no vayan para a gobernar para enriquecerse para buscar su beneficio uh -huh. sino para cuando vayan a trabajar por el pueblo uh -huh. pero eso es muy difícil, es una utopía
1: bueno, eso le diría que en el discurso de Petro está le pregunto si está ocurriendo en el discurso de Petro. No, en esto de ocuparse del pueblo y buscar lo mejor para ellos. El discurso este, pseudo-socialista de Petro, hay una, hay un interés de, bueno, de ocuparse de su pueblo. Me pregunto cuánto favorece al a estos, a estos tipos de negociados el hecho de que él esté en el gobierno. Mm,
0: me, me, a ver, ¿cómo te dijera? Hablar del gobierno de Petro, pues yo digo que es un gobierno también como todos que tiene muchas falencias, ¿no uh es -huh. cierto? Pero hasta el momento uh -huh. no se le ha comprobado, digamos, ese vínculo con el narcotráfico uh -huh. por el momento. Uh -huh. O decir que ha tenido una relación o esas cosas así, demás que las tendrán. Porque, digamos, le, en gobiernos anteriores, por ejemplo, la, la política con el gobierno de, de Iván Duque eh, fue un, es un tema que, que aún todavía genera mucha controversia. ¿No es cierto? Pero de, decir que ahora con el gobierno de Petri tiene relación con eh, temas de narcotráfico, ¿no? Él ahora está es un proceso de paz con el ELN, que ellos también han tenido sus vínculos con el narcotráfico y a gran escala. Eh, estaría yo también diciendo que, que Petro es una persona que, que tiene relaciones con narcotraficantes, ¿no? Eso sería totalmente falso. Por el momento yo creo que eh, lo importante es que... Eh, el gobierno tiene que trabajar por el Estado colombiano porque igual el, el, la tasa de desempleo, la tasa de inseguridad, el tema del narcotráfico que hoy en día está disparado, los grandes cultivos, él sí tiene una responsabilidad política en ese tema, de la lucha contra el narcotráfico. Uh -huh. Él sí tiene, un, como, como, como mandatario de los colombianos, tiene el deber y la obligación de empezar a erradicar estas mafias, esperando que haga su trabajo, pero pero que vaya a terminar el tema del narcotráfico para mí es un imposible. ¿Por qué? Porque es una, una actividad que genera demasiados recursos y, como dicen por ahí, quién va a soltar
1: la, la gallina del huevo de oro. <risa> ese, es, ese es el único temor que tenemos con respecto a estos temas, ¿no? Que por más buena voluntad que haya, mientras haya seres humanos en el medio que puedan corromperse por un poquito de dinero o mucho, eh, el destino tenderá a repetirse, de momento.
0: Así es. Así es, ahí es un tema de, de, del deber ser y de valores. Pues tienen que ser personas demasiadamente virtuosas, demasiadamente honestas para no dejarse corromper. Es que empezando por, por el cartel de Medellín que llegó a permear, digamos, el Congreso, llegó a permear las fuerzas públicas, la, las fuerzas militares, eh, la policía, tenían sus informantes, formaron un bloque de búsqueda para acabarlo a él. Y es más, Analicemos este punto. Tuvo que eh, el Estado colombiano, oiga pues, el Estado colombiano, las agencias internacionales norteamericanas asociarse con el cartel de Medellín y con grupos paramilitares para eliminar a Pablo Escobar. Estos se conocieron como los Pepes, uh -huh. y ahí viene un mito, que se lo digo, eh, se lo traigo a colación. Yo cuando, en la época de 1993, 2 de diciembre, 3 de diciembre de 1993, cuando mataron a Pablo Escobar, eh, lo primero que dieron fue el bloque de búsqueda dio de baja a la persona más buscada del mundo. Después, con el paso de tiempo, empiezo yo a trabajar en el tema de periodismo, me doy, escucho otra versión, donde la familia, eh, Roberto Escobar y Luz María, me decían, no, oh, mire, lo que pasa es que mi hermano, el lema de él siempre fue, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, y por eso él se metió en tiro. Y luego, a través de relatos escritos como este libro que se lo recomiendo, Hermanos de Sangre, de Antonio Rafael Sánchez, Toño Sánchez, donde nos habla del tema de, de la muerte de, la, de, de los hermanos Castaño. Ahí toca un punto especial, y que también don Berna en algún momento lo dijo. A Pablo Escobar lo mató mi hermano alias Semilla, o sea, y era, y era perteneciente a los PEPES. Un grupo donde, repito, fuerzas, eh, policía, ejército, todas las fuerzas eh, militares de inteligencia nacional y, y norteamericanas se unieron con el cartel de Medellín y grupos paramilitares para atrapar, capturar y dar de baja a Pablo Escobar, ya Pablo Escobar se convirtió en un hito, lo uh -huh. cierto es que está, le dieron de baja, y el, y el expediente que tuve acceso eh, aparece que fue acrillado con tres tiros, uno en la pierna, uno en el pecho y otro en la cabeza.
1: Eddie, estoy pasado de tiempo, pero no quiero eh, dejar de preguntarle esto que escuchamos recién de voz de John Jairo Velázquez, de Popeye, que el, el gestor de alguna manera entre... Cuba y, y Colombia, entre el cartel de, de Medellín y, y el gobierno cubano, fue Gabriel García Márquez. Esto lo dijo él. Eh, ¿Eso es algo que se confirmó o es algo que, bueno, forma parte de. No, nunca, nunca se la podremos Entonces, repreguntar.
0: Eso, pues que los dos están muertos. Por eso, por eso. Y, y, y Gabriel García Márquez. Eso ya pasan a ser mitos.
1: Sí. Pero si tenemos.
0: Pues ahí, digámosle, no, no, no se escapa, digámosle, de la realidad, porque, digámosle, fue muy evidente su relación de Gabriel García Márquez con el régimen cubano. Uh
1: -huh. Claro,
0: claro. Y su cercanía. Es probable, es
1: probable, claro.
0: Claro, es probable. Pero ya decir de qué <risas> le facilitó, eso
1: ya es un tema, digámosle, <risas> salido de los cabellos. <risas> Eddie, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos leerlo? ¿Su trabajo? ¿Dónde se encuentra?
0: A ver, yo trabajo para ifmnoticias.com. Ahí ha hecho varias investigaciones. También el trabajo con Noticias Uno como corresponsal uh -huh. y le ayuda al periodista Daniel Coronel, el director de Univisión.
1: ¿Aquí en Estados Ahí Unidos o en, para, para Colombia? Sí, en okay, en
0: Estados... No, yo trabajo aquí como corresponsal en, uh -huh. en, Muy bien. en Medellín. Muy bien. Y les hago así. Mis trabajos me pueden seguir en la cuenta edivanoia.com en Twitter y, edivano y en en todas las redes sociales.
1: Ok, Eddy con doble Google. D y Vanoy con ¿Y B alta e y? y
0: Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group